1: Arrancamos este programa número 25 del año 2021, en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial, por supuesto, ya que estamos arrancando, muchísimas gracias a todas las emisoras, a todas las radios de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial, por supuesto también a la audiencia que está ahí siempre del otro lado, también invitarla. A que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, DataUniversitaria, en Twitter, arroba DT Universitaria y que también se suscriban a nuestros canales de YouTube y de Spotify, donde pueden volver a escuchar siempre este programa de radio y ver también otros contenidos complementarios eh, a este ciclo radial. Hoy un programa muy interesante donde tenemos temas bastante diferentes. Eh, se ha hecho el anuncio de la ampliación de las becas Manuel el Grano Vamos a estar compartiendo algo en ese sentido, vamos a estar hablando también de eh, la presencialidad, eh, si, si va a haber presencialidad o no, eh, es la gran pregunta de toda la comunidad universitaria para el segundo cuatrimestre. Bueno, hay mucho análisis, muchas cosas para, para ver, para resolver y vamos a estar conociendo qué están planteando en una universidad eh, nacional de nuestro país. Y también vamos a estar hablando en un rato, te voy a contar algunos detalles más, de... Eh, el proyecto de ley que se está debatiendo en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados de la Nación, que busca desarrollar, eh, perdón, jerarquizar la formación y el desarrollo de la enfermería. Eh, eso vamos a estar hablando en un rato nada más. Pero antes me parece importante comentarte algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, estas son algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Por ejemplo, la Universidad Nacional de Jujuy dictará una nueva carrera en 2022, la Tecnicatura en Agente Sanitario El rector de la Universidad Nacional de Jujuy licenciado Rodolfo Tequi y el Ministro de Salud de Jujuy Gustavo Buin, sellaron un acta acuerdo para la implementación de la Tecnicatura en Agente Sanitario a dictarse por esta Casa de Estudios desde el el año próximo. En ese sentido el rector de la UNJU eh, señaló que la universidad trabaja con muchas instituciones en articulación para lograr mayor alcance a la comunidad jujeña en este caso firmando este acuerdo que pondrá en marcha la capacitación en APS. abren la tercera corte del diploma de posgrado de especialista en cambio climático. El cambio climático es una realidad que, junto con otras problemáticas ambientales, trae aparejados desafíos nuevos a los procesos de desarrollo económico y social, en particular en los países en desarrollo como Argentina. En este marco, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación desarrolló, en conjunto con la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de Ujujuy, este diploma de posgrado. El objetivo es lograr que cada estudiante integre desde un abordaje interdisciplinario los conceptos, los principios clave y las causas del cambio climático para analizar las problemáticas asociadas y comprender las posibles acciones regionales, nacionales e internacionales para hacer frente a este fenómeno en diferentes escalas territoriales. La Universidad Nacional de Quilmes formó parte de la elaboración de la primera norma internacional sobre turismo accesible. La Organización Internacional de Normalización, ISO en sus siglas en inglés, ha publicado la primera norma mundial sobre turismo accesible, la ISO 21902, Turismo y Servicios Relacionados, Turismo Accesible para Todos, Requisitos y Recomendaciones. Se trata de un estándar internacional con las mejores prácticas para que todas las personas puedan disfrutar del turismo en igualdad de de condiciones. La Universidad Nacional de Quilmes, a través de la experta eh, Magister Agüeda Fernández, participó como parte del Comité de Especialistas de Argentina en la elaboración de este nuevo estándar transversal pionero a nivel internacional enfocado al turismo accesible a lo largo de toda la cadena de valor de la industria turística. Científicos de Universidad Nacional del Litoral buscan crear una vacuna para promover cultivos adaptables al cambio climático. Con apoyo del Estado y empresas de base biotecnológica, un equipo interdisciplinario de científicos puso en marcha un proyecto que apunta a proteger a los cultivos de hortalizas frente a patógenos y al cambio climático. Es uno de los 147 proyectos seleccionados para eh, la financiación en la reciente convocatoria Ciencia y Tecnología contra el Hambre del Ministerio de ciencia y tecnología de innovación de la nación en el marco del plan nacional argentina contra el hambre la tecnología propuesta es semejante a una vacuna mediante un spray se le muestra a la planta una porción del genoma del patógeno para que desarrolle defensas específicas y por último esta noticia, esta eh, muy triste noticia que conocimos esta, a principios de esta semana porque eh, muy repentinamente ha fallecido el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, Juan Carlos del Bello, un hombre muy importante para la comunidad universitaria, para el sistema universitario, eh, quien falleció este lunes por la tarde a la edad de 70 años eh, en la ciudad de Viedma, de Río Negro. Y bueno, una gran pérdida para la comunidad universitaria, tanto de la institución rionegrina como para todo el sistema universitario. Quienes conocieron a Juan Carlos del Bello eh, manifestaron que fue un hombre que dio su vida para el sistema universitario Fue el primer secretario de políticas universitarias de, de la nación, de, de nuestro país eh, Autor de la ley de educación superior número 24.521 Que rige a todo el sistema universitario y que está todavía en vigencia eh, Y fue creador y primer y único rector de esta universidad La Universidad Nacional de Río Negro hasta el día de la fecha eh, un hombre que, bueno, tiene una, una, una historia muy, muy interesante. Fue realmente saludado por todos los integrantes de, de la comunidad universitaria de todo el país, de todo el sistema universitario. Eh, así que desde este, desde este pequeño espacio saludamos a la, a, la, a la Universidad de Río Negro, le mandamos eh, todas las, las condolencias eh, y ya han comunicado que el vicerrector de una de las sedes, la sede atlántica, va a asumir el rectorado en las, en las próximas semanas. Así que una una noticia realmente muy muy triste eh, ha, ha habido varios comunicados el comunicado de la propia universidad que contaba la historia eh, esta, esta triste noticia exclamaba que su perseverancia para con la consolidación de una universidad de calidad que brindara nuevas oportunidades en educación superior a los jóvenes de la región, su clara visión como estratega en pos del desarrollo socioeconómico y científico de la provincia y su defensa por la universidad pública ganaron el respeto y el afecto de quienes lo conocimos y trabajamos con él también el Consejo Interuniversitario Nacional decía que del bello defendió con convicción sus ideas cada vez que integró nuestro comité ejecutivo o participó como vicepresidente de alguna comisión del sin sus conocimientos, sus argumentos y su vehemencia lo ubicaron por encima de los debates estériles eh, así que bueno, estas son algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar
0: Data Universitaria Información, comentarios entrevistas, investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, vamos a dar continuidad a este programa luego de, de comentarte esas, eh, algunas de esas noticias. Eh, estamos en el marco del receso invernal en la mayoría de las universidades argentinas. Eh, algunas están en la primera semana, otras por la, van por la segunda y otras lo van a hacer en los próximos días. Eh, en, este, en este sentido y, y con, este, con este contexto... Se está planeando mucho, se está pensando mucho en qué va a pasar en el segundo cuatrimestre con respecto a la presencialidad. Si se va a poder volver eh, de forma gradual a la presencialidad, eh, que bueno, por supuesto es algo muy esperado por toda la comunidad universitaria. Y en la semana hemos consultado a varias eh, instituciones universitarias de diferentes puntos del país eh, sobre qué están planificando en este sentido. Eh, por supuesto algunas eh, no han podido responder Porque es, están todavía de, de receso eh, Por lo cual vamos a volver a publicar en nuestra web Un informe en ese sentido con, con otras respuestas Y otras eh, otras experiencias de, de, las, de las diferentes universidades eh, Pero varias nos han compartido Y bueno, pueden ir a leer de forma completa El informe en nuestro sitio web puntual Eso es otra cosa que, que me faltó comentar Pero para esto también queremos conocer eh, Cómo están trabajando en este sentido, cuáles son las cosas que se van planificando, las cosas que se, sí se pudieron hacer de forma presencial eh, y que buscarán intensificar en el segundo cuatrimestre. Para eso está para hablar con nosotros el secretario académico de la Universidad Nacional del Litoral, Miguel Irigoyen. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria Radio.
2: ¿Cómo le va? Muy buenos días.
1: Bueno, Miguel, cerró el primer cuatrimestre, estamos entrando en el receso invernal en la mayoría de las universidades, imagino que en, en la UNL debe ser así, y comienza a pensarse en la posibilidad del retorno a la presencialidad en el segundo cuatrimestre. ¿Lo están viendo este tema en la Universidad del Litoral?
2: Sí, es una es motivo de una preocupación permanente y de un análisis continuo eh, de toda la universidad y particularmente de la gente que se ha ocupado de esta emergencia sanitaria. Nosotros ya hemos realizado algunas actividades presenciales cuando la condición de la pandemia lo ha permitido, porque de alguna manera siempre estamos supeditados a los ciclos de crecimiento o de de del problema sanitario, uh -huh. como algunos programas de ingreso, algunos exámenes, incluso hemos regresado. En, en esquemas de burbujas y de, eh, en las escuelas preuniversitarias tanto en el nivel inicial eh, en el medio eh, como en las escuelas técnicas de la universidad eh, desde luego que estamos un poco pendientes de cuáles son las decisiones sanitarias que se toman a nivel de la jurisdicción provincial porque es muy importante eh, poder coordinar y trabajar de manera eh, de manera armónica con, con las decisiones provinciales. Así que, en, en algún momento, cuando las condiciones fueron mejores, se suscribió un acta acuerdo entre las universidades nacionales de la provincia de Santa Fe y el gobierno provincial para permitir un progresivo retorno a algunas actividades presenciales. En ese contexto, nosotros privilegiamos las prácticas profesionales, uh -huh. particularmente los alumnos de medicina, uh -huh. Eh, que ya están colaborando desde hace muchos meses con esta situación y los eh, niveles iniciales de primero y de segundo año. Ese es un poco el, el, el esquema que, eh, que estamos sosteniendo y desde luego eh, respetando todas eh, las medidas que deban tomarse para proteger a, a, a la población y para no, eh, no no tomar ningún riesgo de contagio dentro de los claustros. <risas> estudiantiles. Desde luego que todo esto va a llevar a reevaluar el, el, el segundo cuatrimestre porque no es factible, no hay nada que permita inferir hoy que vamos a poder volver a, a, la, a la presencialidad tal cual la teníamos en el año 2019. Totalmente. Con lo cual eh, la suposición sobre la cual estamos trabajando es que van a tener que misturarse. Eh, actividades eh, a distancia, actividades virtuales con algunas actividades presenciales. Ese es un poco el, el panorama que tenemos por delante para el inicio del segundo cuatrimestre. Uh
1: -huh. eh, la, la, que la campaña de vacunación que se está llevando adelante con, contra el COVID-19 es un punto importante para para poder, para poder que se pueda dar este retorno a la presencialidad y que avance en los trabajadores docentes y no docentes, pero también en los jóvenes, eh, en, en los jóvenes estudiantes, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Eh, creo que el hecho de, de estar ya transitando un momento donde se están vacunando jóvenes menores de, de 40 años justamente sí. es concordante con la mayoría de la población estudiantil y esto de algún, de algún modo va a dar mayores garantías y tranquilidad a todos los trabajadores, uh -huh. docentes y no docentes, que ha sido siempre un motivo de, de profunda preocupación, ¿no? Evidentemente. Uh -huh. eh, más allá de, de, de esta cuestión, sabemos que persisten los riesgos, eh, que sobre todo tenemos que ser muy prudentes y de algún modo imaginarnos que el, que el que el panorama futuro va a ser de apertura y de cierre sucesivos de acuerdo a cómo se produzca la evolución de la pandemia. Uh -huh. Esto es una realidad, por lo menos eh, entendemos que por lo que resta del año, del año 2021, vamos a transitar diferentes ciclos de crecimiento y de decrecimiento de la situación sanitaria uh
1: -huh. eh, Como nombraba al principio Miguel, eh, han ido recuperando algunas actividades eh, sobre todo prácticas de forma presencial, pero gran parte sí. de la actividad académica se ha desarrollado durante este 2021 en forma virtual, ¿no?
2: Sí, la, la Universidad Litoral el Consejo Superior decidió en marzo del, del 2020 migrar al sistema del campus virtual ONL todas las carreras absolutamente todas las carreras en todos los niveles uh -huh. eh, preuniversitario, universitario incluso en posgrado uh -huh. eh, por supuesto atendiendo particularidades, eh, urgencias la mayor de ellas era bueno eh, las escuelas preuniversitarias y las carreras de grado regulares así que esto se ha desarrollado eh, ...conjuntamente con un proceso muy fuerte de, de capacitación... ...porque es cierto, muchísimos docentes no tenían experiencia previa... ...más allá que la UNL tiene un programa de educación a distancia... ...de más de 20 años de antigüedad... Uh -huh. ...y que dicta un, una cantidad importante de carrera en esta modalidad. Sí. Eh, así que eh, esto, esto prosigue... ...y en la medida que podamos ir incorporando... ...particularmente aquellas prácticas que no pueden sustituirse por la virtualidad... Eh, iremos transitando un camino progresivo al retorno a actividades presenciales. Uh
1: -huh. Eh, como, como contábamos, bueno hay, hay mucha actividad eh, que se está haciendo de forma virtual. La, la, la Universidad Litoral es una de las que, que más experiencia tiene en, en el desarrollo de la, de la virtualidad. Eh, pero lo que son las clases teóricas, por ejemplo, siguen y van a seguir eh, la mayoría dándose de, de forma virtual. Y esto es lo que muchos se preguntan si va a volver en el segundo cuatrimestre. Pero a la vez son las más complejas de, de pensar en tener mucha cantidad de estudiantes en, en un aula como era eh, previo a la pandemia. ¿no?
2: Sí, como están dadas las condiciones, creemos que no va, no vamos a poder volver a, a, a las clases teóricas con una importante cantidad de estudiantes que no respeten los distanciamientos ni las precauciones que aún están claro. vigentes y que es entendible que así sea. Uh -huh. um, obviamente hay ciertas ciertos tipos de prácticas, las prácticas preprofesionales o profesionales supervisados depende de cómo se denominen en cada universidad sí. eh, no pueden sustituirse o mayor mayormente no se pueden sustituir virtualmente pero sí las clases teóricas o, eh, o, o determinados tipos de actividades prácticas o elaboración de trabajos etcétera uh -huh. eh, así que esto es un permanente análisis día a día y desde sí. luego las distintas facultades también tienen sus sus prioridades de acuerdo al, al campo disciplinar o a las características de las carreras. Entonces, en algunos casos, es importante volver manteniendo, insisto, las precauciones, como por ejemplo, eh, no se puede sustituir eh, la práctica en veterinaria con, en el hospital de pequeños o el hospital de grandes animales. Tampoco pueden sustituirse las prácticas de medicina o las prácticas de los profesorados eh, dictando clases en una escuela media. Entonces, de alguna manera hay una interrelación y una dependencia con entre entre eh, todos quienes integramos el, el sistema educativo. Eh, nuestra mayor preocupación es poder retornar progresivamente sin generar ningún tipo de, 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 de caos ni de problemas a la situación que ya, ya lo es, y es muy muy grave, es muy grave lo que ha pasado en el país, eh, pero siempre en la perspectiva de poder recobrar cierta normalidad con el transcurrir del tiempo, si sí, la situación, insisto, de la pandemia lo permite. Totalmente.
1: Eh, en, en finales de, del 2020, incluso en, en, en principios de este año, eh, sobre todo en la educación obligatoria, se han hecho diferentes pruebas piloto de cómo eh, realizar este retorno progresivo a la presencialidad eh, con diferentes burbujas, realizándolo eh, en, en lugares abiertos, eh, al aire libre, en muchos casos, para, para poder evitar justamente la, la circulación del, del virus y evitar cualquier tipo de, de contagios. ¿Tienen pensado, eh, sí. por así realizar, algún tipo de, de prueba piloto en este sentido en los próximos meses de, con, con diferentes burbujas y en alguna que otra facultad en particular, ¿no?
2: Hemos hemos realizado eh, algunas eh, actividades presenciales cuando disminuyó el crecimiento de los contagios. Sí. Entre ellos, el programa de ingreso de la carrera de medicina se desarrolló un fin de semana al aire libre en el campo de deporte de la UNL con todas las precauciones y es realmente una... una 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 actividad compleja desde la logística. Sí. Ahora, tenemos que pensar algunas cuestiones, o sea, organizar en burbujas los módulos de las escuelas preuniversitarias que suelen ser alrededor de veinticinco estudiantes por aula, tiene uh -huh. un grado de complejidad mucho menor a organizar en Derecho clases teóricas en el salón de actos que donde asisten doscientos estudiantes. Claro. Entonces... Esto nos va a llevar a trabajar en la doble modalidad, que también es una complejidad eh, eh, para el propio docente, desde la perspectiva de su, de su labor profesional como docente, eh, pensando en que se puedan superponer instancias virtuales e instancias presenciales. Sí. En este sentido ha sido bienvenida la iniciativa de, 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 del Ministerio de Educación de la Nación uh -huh. de promover un plan de fortalecimiento de la educación virtual el estudio de las posibles aulas híbridas, es decir, exacto. aulas donde simultáneamente eh, eh, tengamos alumnos presenciales en una de una burbuja, por ejemplo, uh -huh. y que en simultáneo estén vinculados los otros estudiantes por la modalidad virtual. Uh -huh. eh, Desde ya que sí. todas estas cosas van a llevar eh, tiempo ajustarlas. Claro, eh, no es sencillo, tampoco es sencillo duplicar la tarea de los trabajadores, eh, es una preocupación permanente de las organizaciones gremiales, si hay que simultáneamente hay que dictar la clase presencial y la misma clase hay que dictar la distancia, agrega una complejidad mayor. Pero bueno, eh, con mucha disposición de toda la comunidad universitaria, no solo aquí, sino creo que en todo el país sí. estamos trabajando en buscar las soluciones eh, más equilibradas posibles.
1: Totalmente. Eh, eh, con esto con esto cierro Miguel y eh, se estuvo hablando en los últimos meses de que para fines de julio, principios de agosto o mediados de agosto iba a haber una importante cantidad de, de la población joven, podríamos decir, de menores de 40 años, menores de 30 años que iba a estar vacunada. Esto va a ser una dificultad porque todavía eh, falta que se, se anoten a vacunarse y vayan a vacunarse muchos jóvenes, eh, sobre todo aquellos que están en la edad de, de, de 30 a 18 años. Eh, entonces, teniendo en cuenta esto, ¿puede haber algún mes estimativo en el que podamos decir en este mes empecemos a probar esa, ese retorno gradual a la, a la presencialidad?
2: Nosotros, eh, como universidad, universidad, llevamos un registro pormenorizado de todo el personal docente y no docente que se ha ido vacunando, uh -huh. para poder tener elementos de juicio concretos y, y, uh -huh. y precisos. Bien. Es muy difícil suponer qué porcentaje de la población estudiantil, más cuando recién han, han empezado a vacunarse en esta banda etaria, eh, qué porcentaje vamos a tener en el mes de agosto o de septiembre. Uh -huh. Sabemos que esto de algún modo va a ir simplificando, pero también somos conscientes que la vacunación no impide necesariamente el contagio, claro. con lo cual eh, cierto resguardo deberemos seguir teniendo. Eh, particularmente la cantidad de personas el distanciamiento uh -huh. la logística del ingreso y del egreso a las aulas, que no se crucen las burbujas en fin, todo esto que lo vemos en casi todas las actividades que se desarrollan hoy en el país lamentablemente están afectadas por estas previsiones eh, desde luego que uno sabe y contamos con que el estudiante universitario posee una mayor autonomía que otros niveles del sistema educativo uh -huh. Esto eh, de algún modo ha permitido sobrellevar la dificultad y poder ir cumpliendo con las previsiones curriculares con estudiantes que ya son eh, adultos, que poseen capacidad de autogestión y de cómo administrar sus propios tiempos y sus obligaciones frente a los estudios. Eh, pero no nos tiene que llevar a engaños tampoco eh, y creer que porque haya avanzado un poco la vacunación vamos a poder levantar todo tipo de restricciones. Bien. Acá insisto que como una institución pública nos interesa contribuir desde nuestro espacio, desde nuestro lugar, a ir mejorando progresivamente la condición sanitaria, con lo cual es muy importante coordinar nuestras actividades con las decisiones que se tomen a nivel territorial en la provincia.
1: Totalmente. Miguel Irigoyen, Secretario Académico de la Universidad Nacional del Litoral, muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar este momento con Data Universitaria.
2: Muchas gracias a ustedes, esperemos que, que podamos ir resolviendo estos problemas y que nuestra experiencia pueda ser de utilidad.
1: Totalmente. Hasta la próxima.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bueno, ahí estaba ¿eh? la palabra del secretario académico de la Universidad Nacional del Litoral, Miguel Irigoyen, sobre cómo están pensando y planificando la posibilidad de este retorno tan esperado a la presencialidad en las universidades. Realmente hay muchas cosas por debatir, las experiencias son diferentes según la, la región y, y según también eh, cómo está la situación epidemiológica, la campaña de vacunación en cada una de las regiones donde hay universidades eh, tanto públicas como privadas, eh, pero en casi todas la, hay denominadores comunes como por ejemplo el tema del transporte, el tema de del aforo también de cada uno de las de los establecimientos eh, y que se van a ir resolviendo seguramente en, en los próximos, en las próximas semanas y en los próximos meses. La mayoría va a comenzar el segundo cuatrimestre eh, a partir del mes de agosto, y por supuesto que va a ser muy complicado <risa> hacerlo de forma rápida ese retorno, aunque todos es, es lo que, es lo que más queremos. Pero lo importante es que se haga bien Y que cuando volvamos Finalmente a la presencialidad eh, Que por supuesto no va a ser La presencialidad que conocimos en el 2019 Todavía está, va a estar un poco acotada eh, Cuando volvamos a esa presencialidad Esta nueva presencialidad Que vamos a tener, vamos a tener que seguir cumpliendo Con los protocolos y con estas nuevas normas De convivencia que conocimos Con la pandemia del COVID-19 Todavía nos quedan algunas cosas por compartir En este programa, vamos a ir a un pequeño corte Y ya continuamos con más Data Universitaria Radio.
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
1: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades
1: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022.
1: Una vez que elegiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te Esperamos porque la UNI sos vos.
1: Universidad Nacional Villa María.
3: Pública de todas, de todos.
1: Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 25 del año 2021. Eh, como te contaba al principio, íbamos a estar compartiendo esto que tiene que ver con eh, la, el proyecto de ley... Para jerarquizar la, y mejorar la calidad de la formación de la enfermería, eh, un proyecto de ley realmente muy importante también en el marco de esta emergencia sanitaria que todavía estamos atravesando del, del COVID-19 un proyecto que fue presentado eh, anunciado, mejor dicho hace algunas semanas atrás meses atrás, eh, por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández el Diputado Nacional por la Provincia de Tucumán, Pablo Shedlin, la Ministra de Salud, Carla Bisotti y que comenzó a tratarse ya hace, hace algunas semanas en, de, en reuniones conjuntas de varias comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación eh, un proyecto que busca facilitar que haya más enfermeros y e enfermeras en todas la Argentina, eh, reconocer esta profesión como, como profesionales de, de la salud, crear nuevas carreras universitarias y superiores de, de enfermería y fortalecer también la, las existentes eh, y generar mayores becas para formación de, de enfermería. Eh, en este sentido, esta semana hicimos esta entrevista eh, con Karina Espíndola, quien eh, por un lado está a cargo de la, de la licenciatura en enfermería en la Universidad Nacional de Quilmes y por el otro es la presidenta de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de Argentina, quien el, en las, la semana pasada eh, tuvo una disertación, eh, una participación en estas reuniones conjuntas que se están haciendo en la Cámara de Diputados de la Nación planteando diferentes ejes que desde la desde esta Asociación de Escuelas Universitarias de, de Enfermería eh, les parece que, que tienen que ser importantes tener en cuenta para esta, este proyecto de ley de jerarquización de la, de la enfermería. Así que compartimos esta entrevista con Karina Espíndola, presidenta de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería.
4: Los cuatro ejes que nosotros definimos en función de ese contexto son el fortalecimiento de grado, no que es esto que dije, cómo avanzamos, en, en los porcentajes eh, la, eh, de la formación de grado. Bueno, necesitamos continuar fortaleciéndolo. Fíjate que nosotros hemos empezado eh, data perdón, poquito, primer, la terminar universitaria
0: información, comentarios, investigaciones, la todo lo
4: que te interesa ya saber. El estamos en es la 24 próxima del día o sea, y en el momento que, que, que quieras... En en datauniversitaria.com.ar todos los aspectos las fortalezas que tenemos, pero también dejó en evidencia o puso a la vista aquellos aspectos que necesitan todavía mejorarse, como cuáles, planta docente, equipamiento, infraestructura. ¿Por qué? Porque también hay algo que nos pasa a todas las carreras de enfermería del país y es que observamos un crecimiento constante de la matrícula con un perfil de estudiantes que era el distin distinto al, al de hace 10 o 15 años. Son estudiantes que terminan los, eh, la carrera, el, el, los estudios secundarios, la educación media, e inmediatamente se incorporan y se inscriben en la carrera de enfermería. Uh -huh. Es decir que tenemos un promedio de edad más bajo que el que habitualmente tenían las carreras. Uh -huh. Entonces, fortalecimiento de grado. Segundo eje... Desarrollo de los posgrados Todo viene encadenado Porque al haber mayor cantidad De licenciados, o sea De título de grado Esos egresados con título de grado eh, Demandan A las universidades, digamos este, eh, Manifiestan, digamos su eh, ne Como necesidad Continuar formándose claro. En posgrado uh -huh. O sea que ese es un desafío que, este, que tenemos las, las universidades de poder responder en, en áreas de, de vacancia, digamos, o en áreas que se presentan como una vacancia en desarrollo de posgrado. El, el tercer eh, punto tiene que ver, también lo había nombrado un poquito, con la articulación pregrado-grado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay eh, cerca, más de 200 instituciones que forman eh, técnicos, el título pregrado. Uh -huh. Y esos técnicos vienen a las universidades, ¿para qué? Para terminar también sus estudios y obtener el título de grado. Uh -huh. Y nosotros los recibimos, eso también incrementa la matrícula, pero por eso digo, es a veces vienen con una diversidad de planes de estudio, y entonces las universidades las recibimos, pero sería interesante avanzar, digamos, en esa articulación entre el pregrado y el grado. Uh -huh. Acá quiero retomar algo que dice el proyecto y que nosotros celebramos, digamos, es que señala que las tecnicaturas, digamos, manifiestan una voluntad de pasar también o, o presentarse o atravesar también procesos de acreditación de sus carreras. Uh -huh. Eso es un hecho es histórico, diría yo, porque porque nos va a permitir eh, que tanto las tecnicaturas como las carreras universitarias este, estemos como hablando en el mismo idioma. En este sentido, desde la Laegüera lo que nosotros eh, planteamos es que eh, sean las mismas agencias o las mismas herramientas de acreditación que ya tiene el sistema universitario, que es Coneau, que las tecnicaturas, digamos, a través de convenios o, o, o de, de manera, trabajar, digamos, un poco en, en el cómo se podría articular para que las tecnicaturas también utilize, utilicen los mismos, las mismas herramientas. Uh -huh. Hay un tercer punto, que es el, eh, perdón, un cuarto punto, que es el de este, la vinculación eh, de la universidad con el ámbito laboral. Claro. Eso es sumamente importante, sí. porque es necesario, frente a los avances de la tecnología, a, a los escenarios, y ahora muy, por, ha tomado una dimensión en función de la pandemia la necesidad de que ese, esa fuerza de trabajo en la enfermería, ese personal de enfermería que está en actividad, esté adecuadamente actualizado o capacitado, digamos, dentro del espacio del trabajo para poder brindar este, una eh, adecuada atención de enfermería. Exacto. Esos son los cuatro ejes que planteamos. Sí. Una última sí. cosa te quiero decir, y es que sí. La Eguera, desde la EGUERA nosotros planteamos que no alcanza con eh, aumentar el número de egresados. Que Lo que hay que mirar, no, eh, estudiantes, estudiantes en las carreras universitarias, en las carreras de enfermería en general, hay. Lo que pasa es que hay también algunos problemas que son la prolongación de los estudios, o la, el abandono de la carrera o la tasa, digamos, de deserción, y eso hay que mejorarlo. Pero digo, no alcanza solamente con, con aumentar el número, el, el eje que tiene que atravesar no todo toda la formación o todas las estrategias de formación o todas las políticas de formación es la calidad. Hoy en día es la calidad, y la calidad de, en enfermería la calidad de la formación implica que el egresado no vea solamente la enfermedad, ni sea alguien que solamente aplica un tratamiento o una medicación, sino que sea alguien que pueda como mirar de manera integral a ese sujeto, digamos, con determinado padecimiento, uh -huh. ¿no? es decir, vos pensalo, pensémoslo como en términos personales. Sí. Si yo tuviera un problema de salud o mi familia o la tuya o la de nuestros seres más queridos tuvieran un problema de salud, ¿no? Nosotros tenemos que pensar cómo nos gustaría que nos atendieran. ¿No? Exacto. Cómo qué trato, qué que a mí me gustaría que no solamente pueda mirar mi enfermedad, sino también que mire eh, digo, a ver, como, eh, cuando uno se interna se interrumpe la comunicación, la vida cotidiana, pero la comunicación con la familia, eh, la persona está llena de incertidumbres y temores, entonces ese enfermero tiene que poder mirar todo eso, tiene que poder anticiparse eh, a, a, a los posibles escenarios que se presenten en ese paciente, tiene que mirar si la persona durmió, si comió, sí, se comunicó con sus familiares, o sea, eso es calidad en salud y eso es calidad en enfermería, a mi entender. Uh -huh. Eso serían uh -huh. como los cuatro ejes.
1: Perfecto. Perfecto, no hizo no hizo falta tener que, que preguntar muchas cosas más porque eh, en definitiva muchos de estos puntos era, era lo que queríamos eh, consultarle y, y además eh, esta, esta iniciativa de, de ley que está en el Congreso Nacional resulta importante por algo que mencionaba en, en un momento que es eh, el, el rol tan importante que han tenido las y los enfermeros en esta emergencia sanitaria que, que provocó el, el COVID-19.
4: Sí, claro, eh, ni hablar, mira, yo te diría que es como un antes y un después la pandemia, a la eh, le marca a la enfermería un antes y un después, porque, y mira, te lo eh, digo, en la formación, porque veníamos con nuestros planes de estudio, con nuestras formas de enseñar, formas de implementar las prácticas, y la pandemia nos interrumpió todo. Tuvimos, se cerraron las universidades, se cerraron los espacios de práctica y tuvimos como, re, como que reconfigurar toda la enseñanza y el aprendizaje. En el, en el sistema de salud particularmente, vos fíjate la importancia que tuvo con la expansión del sistema de salud. Fíjate que el techo el techo de la expansión del sistema de salud no fue la cantidad de respiradores que se podían comprar, sino la cantidad de personas capacitadas que tenían, que se contaba, digamos, para manejar esos respiradores.
1: Claro.
4: ¿No? Eso te da te, te da como un una, una pantallazo acerca de... Mira, lo dice el secretario de Políticas Universitarias, Jaime Persic, en la última publicación del CIM. Eh, en, en la editorial dice, enfermería es una carrera estratégica. Sí. Y yo, nosotros desde ahora acordamos con eso porque verdaderamente ha quedado en evidencia que la enfermería es una carrera estratégica. ¿Por porque, porque es la que pasa también más horas con los pacientes. Sí. Entonces, si vos formás un buen enfermero, eh, te diría que casi proporcionalmente eso impacta en la calidad del cuidado porque por lo que te digo, por la, por la cantidad de horas que ese enfermero seis horas, jornadas de 7, ocho horas, los, la gente que trabaja los fines de semana 12 o 14 horas por día entonces fíjate la importancia que tiene el vínculo terapéutico ahí este, no, no, no hay discusión, digamos, este, no, no, no hay forma de entenderlo de otra manera.
1: Totalmente, totalmente, y para eso también son, son importantes los programas de, de, de becas y demás para, para la formación y para seguir que eh, motivando a que más jóvenes eh, se interesen por, por estudiar y por formarse en la, en la enfermería. Karina, realmente muchísimas gracias, porque ha sido, ha sido muy interesante todos los puntos que, que nos has comentado y eh, bueno, ojalá que vamos a seguir seguramente en contacto para cuando siga avanzando este debate en, en el Congreso Nacional.
4: Sí, sí, yo les agradezco a ustedes. Este Quiero por último señalar esto, retomar lo que vos señalás, es que estratégicamente un buen programa de becas sería algo genial porque permitiría trabajar con lo, con esto que te dije, la prolongación de los estudios y la deserción. Uh -huh. Y lo último que quiero decir es que yo quiero señalar... Este, la importancia que desde el 2019, ahora do, durante todo el 2020, este, han tenido las políticas para el fortalecimiento de las carreras de enfermería, que significa que nuevamente la enfermería está en la agenda de la SPU, y quiero señalar esa forma de financiamiento que es específica a las carreras de enfermería, porque eso garantiza que los recursos directamente vayan a la carrera, y porque es la forma que se ha hecho, como te comentaba, del 2010 al 2015, y que nos permite ver el desarrollo, o sea, que eh, la estrategia es buena, da resultados, simplemente que los resultados en educación, como ya sabemos, son muy lentos. Así que, nuevamente quiero, en nombre de toda la asociación, yo quiero agradecerles por la invitación a reflexionar sobre esta importante propuesta ¿no? que se está presentando de proyecto de ley, este, y bueno, como vos decís, quedaremos este, en contacto y a disposición para cuando ustedes nos necesiten. Muchas gracias.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, Visítanos en datauniversitaria.com.ar.
1: Bien, ahí está eh, la, la comunicación que realizamos esta semana con Karina Espíndola, presidenta de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería de la República Argentina y también eh, quien está a cargo de la licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Quilmes, con estos ejes eh, principales y fundamentales que plantean desde esta asociación eh, en el marco de, del tratamiento, del debate que se le está dando a este esta iniciativa de ley para arque, jerarquizar la formación y mejorar la calidad de la formación en, en enfermería, en, en, en las universidades y en las escuelas eh, de educación superior. Eh, realmente sería muy importante que se, se jerarquice la formación y que haya muchos más eh, y muchas más enfermeros y enfermeras en todas las provincias de, de la Argentina, quienes han tenido un arduo trabajo durante todo este, este año y medio que, que llevamos, que siempre tienen un arduo trabajo, un gran trabajo y una gran presencia en los hospitales, en los centros de atención de salud Pero que se haya Intensificado muchísimo más Su, su trabajo y su importancia Y... Y que son quienes están, eh, sin lugar a dudas, en la primera línea de batalla eh, en esta pandemia contra el COVID-19. Así que muy importante que se esté tratando este, este proyecto de ley. Vamos a ir un pequeño corte, todavía nos queda compartir eh, esto que fue el anuncio de la ampliación de las becas estratégicas Manuel Belgrano. Eh, así que vamos a hacer un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria Radio. Continuamos en Data Universitaria Radio, en este programa número 25 del año 2021, ya encaminados al cierre final de este programa. Eh, como te contaba al principio, eh, se hizo el, el anuncio de la ampliación del programa de becas Manuel Belgrano, este programa de becas estratégicas que busca acompañar económicamente eh, a estudiantes para que eh, se interesen en estudiar carreras eh, que tienen que ver con ocho áreas eh, estratégicas, entre las que están petróleo, gas, minería, computación informática, ambiente, logística y transporte, alimentos y energía. Eh, esta segunda etapa del programa va a multiplicar la cantidad de, de becas que se iba a otorgar inicialmente, porque ya se otorgaron, mejor dicho, eh, que fueron 12 eh, eh, becas que, que se otorgaron y bueno, ahora se las va a ampliar y van a ser 24 mil las becas. De 12 mil que eran al principio vamos, van a pasar a 24 mil. Eh, tiene una inversión de alrededor de un poco más de 3.7 millones de pesos por parte del gobierno nacional y bueno ahora se va a ampliar este programa que aunque todavía no se conocen eh, en, en parte eh, en gran parte mejor dicho los datos de esa primera adjudicación de las becas de esas 12.000 becas eh, iniciales que, que se iban a otorgar que se tendrían que haber conocido a finales del mes de mayo eh, ahora se anunció eh, la, la ampliación de las becas y bueno vamos a esperar que también anuncien la, la adjudicación de las otras 12.000 eh, este act, eh, se realizó un acto para hacer esta, este anuncio que tuvo lugar en la Universidad Nacional de Arturo Jaureche el pasado jueves 22 de junio de julio, perdón eh, donde bueno, participó el presidente Alberto Fernández, el rector de la, la UNAG, eh, Ernesto Villanueva, eh, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kisilov, y también el ministro de Educación Nicolás Trota, el secretario de Políticas Universitarias Jaime Persic, eh, entre otras autoridades de universidades. Eh, bonaerenses eh, y otras a, autoridades municipales y, y demás. Eh, un anuncio realmente muy importante por, por este programa de becas que busca también articular la, el, el sector académico eh, con el, para el futuro del sector productivo también con estas carreras estratégicas. Eh, y luego de este anuncio queremos compartir este pequeño fragmento corte que pudimos realizar de, de lo que decía Trata el Universitaria. Información en Comentarios, por entrevistas para Investigaciones, para
0: todo lo que, que te interesa saber Del mundo universitario para Las 24 la horas del día 6, Y en el momento eh, que, que quieras
1: Visítanos en datauniversitaria.com.ar Otras de universidades de nacionales, de no recuerdo ahora La del Cuenca del Salado También todos proyectos que van a ir en, eh, ingresando en el Congreso Nacional en las próximas semanas. Así que compartimos este pequeño fragmento de lo que contaba el Ministro Nicolás Trota en el anuncio de la ampliación del programa de becas estratégicas Manuel Algrano
3: que nuestro presidente ha tomado la decisión que Argentina nuevamente transite un proceso de expansión de nuestro sistema universitario y que estamos trabajando en el marco del Congreso Nacional para poder llevar adelante el sueño de nuevas universidades para seguir transformando la Argentina. Como anunció el presidente en ese momento en Avellaneda, ¿no? la universidad... Nacional de Ceisa, no que pueda pasar a ser Universidad Nacional, la Universidad del Delta, la Universidad también de Pilar, la Universidad de la Cuenca del Salado y de Saladillo. Eso también implica volver a transitar esa agenda tan necesaria para democratizar el derecho a la educación y en algo que se planteó y que uno lo observa en Jaureche. Universidades que democraticen el acceso, que acompañen la trayectoria educativa. ¿no? La gran mayoría de los estudiantes en estas universidades son los primeros en sus familias en acceder a, ese, a esa posibilidad, sino también universidades vinculadas al proceso productivo que necesita la Argentina. Que es también lo que sintetizamos hoy con estas becas Manuel Belgrano. Que en el presupuesto de este año se proyectaban... 12.000 becas, pero a partir de la indicación del Presidente de profundizar la respuesta frente a la enorme cantidad de inscriptos, tomamos la decisión de duplicar la inversión este año en estas becas. Son más de 5.000 millones de pesos para poder acompañar la trayectoria educativa de 24.000 estudiantes en ocho áreas estratégicas para el desarrollo de la Argentina. En los momentos más difíciles como estamos transitando hoy a partir del impacto de la pandemia, es el momento que tenemos que desplegar la agenda de mayor transformación de nuestra sociedad. Y esto es un ejemplo, porque todos sabemos que lo que hacemos hoy en nuestra escuela, en nuestro sistema educativo, en el campo de la ciencia y la tecnología, lo que nos permite transformar la Argentina de las próximas décadas. Alimentos, ambiente, computación e informática, energía convencional y alternativa, gas, logística, transporte, minería y petróleo, ¿no? son profesiones son trabajadores que necesita la Argentina para poder potenciar no solo el desarrollo de la economía, sino por supuesto la agenda de la justicia social. Y en unas becas Belgrano que además tienen paridad de género, ¿no? que eso también es un componente fundamental porque en estas carreras priorizadas ¿no? el 80% de los estudiantes son varones y tenemos que a partir de esta política pública generar la paridad, ...en cada una de estas carreras que son centrales para nuestro país. Y al mismo tiempo carreras que tienen un perfil federal, que tengan presencia en cada una de nuestras universidades nacionales... ...pero también equilibrio en lo que debe ser el desarrollo de la Argentina. Y en ese sentido, Presidente, estamos convencidos que esta es una política fundamental... ...que se complementa con otra decisión muy trascendente de nuestro gobierno, de su gobierno, que ha sido fortalecer las becas Progresar. Este año, el crecimiento de la inversión en las becas Progresar supera el 170%, que eso al mismo tiempo ha sido robustecido por la decisión de institucionalizar el aporte solidario a las grandes fortunas. Y eso implica que aquellos argentinos que tienen la espalda más ancha, colaboran, tienden la mano para acompañar a aquellos jóvenes para que puedan transitar no solo la educación superior, sino también finalizar la educación obligatoria y formarse para el trabajo. En la meta que nos trazamos con usted este año, habíamos proyectado 750.000 titulares de las becas PROGRESAR. Y a partir del despliegue del trabajo con las universidades, con los municipios, las provincias, en el mes de julio ya titularizamos 770.000 becas Progresar. Y en el mes de agosto, en escasos días, proyectamos poder llegar al millón de jóvenes argentinos y argentinas que demuestran cuál es el camino para nuestro país. Hay una juventud que busca la transformación de la Argentina, pero también tenemos que ser claros, transitamos una América Latina y una Argentina profundamente desigual, no partimos todos de la misma línea, por supuesto que el esfuerzo es algo fundamental y presente en cada uno de estos jóvenes, pero tenemos que tender la mano, tenemos que desplegar políticas públicas de acompañamiento, por eso las becas Progresar, que en el año 2000 15 habían llegado a casi un millón de beneficiarios, de titulares de ese derecho, sufrieron entre el 2015 y el 2019 un atroz recorte, no solo en el valor de la beca, sino también en la cobertura, ¿no? y estamos logrando este crecimiento tan importante. Al mismo tiempo, todos los que se presentaron a las becas Manuel Belgrano, que porque es un número determinado, más allá que hemos duplicado la cantidad, aquellos que no accedieron a las becas Manuel Belgrano sí van a tener la posibilidad de acceder a las becas Progresar y eso también es un punto que acompaña esa trayectoria educativa con cada uno de ellos. Y para finalizar aprovechando la presencia del presidente, remarcar lo que es una agenda educativa que nos debe permitir a todos y todas transitar el último tramo de la dificultad que implica la pandemia a partir de este horizonte que tenemos con el proceso de vacunación y de recuperación responsable de la presencialidad con el esfuerzo de toda nuestra comunidad educativa, docentes, estudiantes y familias, ¿No? plantear esa agenda que implica ¿no? el nuevo desafío como anunció el Presidente ante el Congreso Nacional el primero de marzo de una nueva ley fi de financiamiento educativo, una ley de justicia educativa que comprometa a todas las generaciones argentinas en el camino de una escuela, de un sistema educativo transformador, logrando la inversión del 8% de nuestro Producto Bruto Interno en la educación obligatoria, en la educación superior. Un compromiso que debe permitir, como lo hemos conversado muchas veces con el Presidente, que puedan cambiar los gobiernos en el campo de la democracia, pero que nunca más transitemos en la Argentina, gobiernos que lo primero que ajustan es la educación, y porque sabemos que la educación es la principal herramienta de transformación social. Para finalizar, quiero aprovechar para agradecer a los trabajadores docentes de nuestras universidades, a los trabajadores no docentes, el compromiso desplegado a lo largo de todo este tiempo el compromiso de nuestro sistema universitario en la creación de conocimiento, en cuidar la salud de todos los argentinos y argentinas, y también recordar en una semana difícil porque ha fallecido el rector de la Universidad Nacional de Río Negro, a Juan Carlos del Bello, que ha sido un gran compañero, un gran defensor de la educación pública y de nuestro sistema universitario, así que también en esta adjudicación, titularización de las becas Belgrano, recordarlo a Juan Carlos, porque creo que es un justo homenaje también para él. Muchísimas gracias a todos y todas.
1: Bien, ahí está eh, este pequeño recorte que pudimos hacer del anuncio sobre la, la, la ampliación del programa de becas estratégicas Manuel Belgrano la palabra del Ministro de Educación Nicolás Trota eh, y sobre el final ese reconocimiento tras el fallecimiento del de rector de la Universidad de Río Negro, Juan Carlos del Bello. Eh, realmente muy importante este anuncio de la ampliación, pero también eh, la comunidad universitaria quiere conocer los datos de la adjudicación de esas primeras 12.000 becas que, que se otorgaron eh, y que tenían que conocerse los datos sobre finales del mes de, de mayo. Así que esperemos conocer también los datos prontamente. Eh, realmente muy importante, muy interesante el programa que hemos compartido el día de hoy. Al principio hablábamos de cómo están planificando en la Universidad Nacional del Litoral este posible retorno a la presencialidad con la palabra del secretario académico Miguel Irigoyen. También la presidenta de la Asociación de Escuelas Universitarias de Enfermería, Karina Espíndola, nos contaba sobre estos, estos ejes, estos puntos claves que plantean desde la Asociación en el marco del debate, el tratamiento que se le está dando al proyecto de ley para jerarquizar la formación en enfermería. Y también, eh, bueno, esto último que compartíamos sobre la ampliación del programa de becas estratégicas Manuel Belgrano. Así que muchísimas gracias a todas las radios, eh, a todas las emisoras de todo el país que comparten semana a semana este ciclo radial. Invitarlos eh, a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, arroba data en Twitter, arroba DT universitaria. Por supuesto, también invitarlos a que se suscriban a este canal de YouTube, al canal de Spotify también. Y bueno, nos vamos a reencontrar a esta misma hora y en este mismo día la próxima semana. Chau, chau.